0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit Newsenker Hajo Wilken. Tada, da sind wir wieder. Auch in dieser Woche gibt es wieder eine neue Folge. Geben Sie es ruhig zu, Sie haben nicht unbedingt damit gerechnet im Streikland Deutschland, oder? Denn zurzeit vergeht ja fast kein Tag ohne Stillstand irgendwo. Wenn mal die Züge nicht fahren, mal die Busse und Straßenbahnen in den Depots bleiben, wenn an einem Tag die Ärzte an den Unikliniken das Skalpell aus der Hand legen, am nächsten die Bauern Straßen blockieren und kurz darauf das Sicherheitspersonal an den Flughäfen dafür sorgt, dass sämtliche Flieger am Boden bleiben, warum sollte dann ausgerechnet dieser Podcast pünktlich erscheinen? Aber mal im Ernst, stimmt der Eindruck, dass in Deutschland immer häufiger gestreikt wird? Wird der Ausnahmezustand mehr und mehr zum Normalfall? Zumindest für die letzten Jahre kann man das nicht bestätigen. Guckt man mal auf die Statistik für die Jahre 2019 bis 2022, dann sieht man, im Laufe eines Jahres fielen da im Schnitt jeweils um die sechs Arbeitstage pro 1000 Beschäftigte durch Streiks aus. In den Jahren davor waren es zum Teil noch weniger. 2010 zum Beispiel wurden nur 0,7 Streiktage gezählt. Ausreißer nach oben gab es auch hin und wieder. 2015 etwa war mit mehr als 28 Streiktagen der absolute Spitzenreiter der letzten Jahrzehnte. Damals gab es mehrere große Arbeitskämpfe in der Metallbranche, bei der Bahn und bei der Lufthansa. Doch selbst diese 28 Streiktage waren verglichen mit anderen Ländern kein besonders großer Stresstest. In Belgien etwa fielen von 2012 bis 2021 Jahr für Jahr im Schnitt 96 Arbeitstage pro 1000 Beschäftigte durch Streiks aus. Von solchen Zahlen kann selbst Klaus Wieselski nur träumen. Dass wir den Eindruck haben, dass derzeit besonders viel gestreikt wird, hat auch damit zu tun, wo gestreikt wird. Denn Streiks bekommen immer nur dann Aufmerksamkeit, wenn viele Leute betroffen sind. Und wenn Züge oder Straßenbahnen stillstehen, dann bekommen das zwangsläufig mehr Menschen mit, als wenn sich Beschäftigte von Amazon vor einem Versandzentrum versammeln oder Angestellte eines Autozulieferers vor einem Werkstor im Industriegebiet. Nicht alle bekommen so viel Aufmerksamkeit wie die Lokführer, obwohl sich auch andere mehr Geld und bessere Arbeitszeiten wünschen. So streiken in Erstenhain bei Leipzig zum Beispiel die Beschäftigten eines Recyclingbetriebes schon seit dem 8. November des letzten Jahres. Ihr Ausstand dauert damit nun schon rund 90 Tage. Eines jedenfalls haben die ersten Wochen des neuen Jahres gezeigt, es ist gar nicht so einfach von A nach B zu kommen, wenn ständig jemand streikt oder sich mit seinem Traktor in den Weg stellt. Trotzdem ist man in den sächsischen Großstädten immer noch sehr gut unterwegs. Was heißt sehr gut, Dresden und Leipzig sind sogar absolute Spitze. In keiner anderen deutschen Großstadt sind die Menschen so zufrieden mit der Mobilität wie in Dresden. Und gleich dahinter folgt Leipzig. Das zeigt die ADAC-Studie Mobil in der Stadt, die in dieser Woche vorgestellt wurde. Befragt wurden dafür Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger und die Nutzer von Bussen und Straßenbahnen. Und zwar sowohl Einheimische als auch Pendler und Besucher in 15 Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern. In Dresden also ist die Zufriedenheit also am größten. Allerdings waren vor allem die Autofahrer auch schon mal zufriedener bei der letzten Studie 2017. Verwunderlich ist das nicht, denn seitdem hat sich in vielen Städten ja tatsächlich einiges verändert. Immer mehr Planer setzen darauf, die Innenstädte Menschen und nicht autofreundlicher zu machen. So sind mancherorts die Parkgebühren deutlich gestiegen und immer mehr Autospuren werden zum Beispiel zu Radwegen umfunktioniert. Dresden hat unter anderem deshalb so gut abgeschnitten, weil der ÖPNV hier offenbar deutlich besser ist als in anderen Großstädten. Auf einer Skala von minus 100 bis plus 100 kommt Dresden auf einen Wert von 45. Plus, wohlgemerkt. Davon können andere Städte nur träumen. Leipzig landet mit plus 23 immerhin noch auf Platz 5. In Dresden lobten die Befragten zum Beispiel die Haltestellendichte. Und auch mit dem Takt und den kurzen Wegen beim Umsteigen kann der ÖPNV in Dresden punkten. Mit dem preis leistungs insgesamt allerdings weniger. Fehlen ist das Bus- und Bahnfahren in der Stadt also zu teuer. Radfahrer schätzen in Dresden unter anderem die kurzen Wartezeiten an den Ampeln. Sie kritisieren allerdings, dass es immer noch Lücken im Radwegenetz gibt, auch wenn sich da in den letzten Jahren schon viel getan hat beim Ausbau. Dagegen fühlen sich die Autofahrer zurückgedrängt. In anderen Städten noch mehr als in Dresden. Sie ärgern sich über Baustellen und über Radfahrer. Das aber beruht ja häufig auf Gegenseitigkeit. Und die Fußgänger schimpfen auf beide, rücksichtslose Rad- und Autofahrer und rücksichtslose e scooterfahrer sowieso. Außerdem wünschen sich Fußgänger in Dresden mehr Sitzmöglichkeiten zum Ausruhen. Dass die Zufriedenheit mit der Mobilität generell zurückgeht, hat auch viel mit der eigenen Wahrnehmung zu tun, sagt der Verkehrsexperte Gernot Liedke. Erstens wird ja ohnehin immer gern schnell und viel gemeckert. Und zweitens haben viele von uns noch die leeren Straßen und Busse und Bahnen während der Pandemie im Kopf. Und dass nun wieder genauso viel los ist wie früher, das nehmen viele dann doch als Verschlechterung wahr. Die Bundesländer führen Bezahlkarten für Asylbewerber ein. Darauf hatten sich die Ministerpräsidenten und Kanzler Scholz grundsätzlich ja schon im November geeinigt. Nun geht es an die konkrete Umsetzung. 14 der 16 Bundesländer haben in dieser Woche gemeinsame Standards vereinbart. Auch Sachsen ist dabei. Der Chef der Staatskanzlei, Oliver Schenk. Sachsen hat sich immer
1: sehr stark dafür gemacht, weil wir glauben, dass es ein wichtiges Instrument ist. Und ich hoffe, dass es jetzt zügig geht und wir bis zum Sommer dann auch eine entsprechende Einführung bewerkstelligen können.
0: Bis zum Sommer oder vielleicht sogar etwas länger wird es dauern, weil die Dinge abgestimmt und ausgeschrieben werden müssen. So lange will man in Sachsen aber nicht mehr warten. Das Landratsamt in Bautzen arbeitet schon an einer Zwischenlösung, die im April starten soll. Andere Landkreise wollen sich anschließen.
1: Das dient dem Ziel auch, die Sache verwaltungseinfacher zu machen dort. Und ich freue mich, dass das auch bei uns im Freistaat viele Landkreise jetzt auf den Weg bringen werden und sich dann aber, sobald die bundesweite Lösung da ist, auch diesem System anschließen werden.
0: Das System sieht vor, dass Asylbewerber einen Teil ihrer Leistungen künftig als Guthaben auf ihrer Bezahlkarte erhalten. Damit können sie dann, ähnlich wie mit einer EC-Karte, Bargeldlos einkaufen.
1: Es wird weiterhin auch ein kleines Taschengeld geben, was bar zur Verfügung gestellt wird, aber es wird in deutlich geringerem Umfang als in der Vergangenheit der Fall sein. Wie hoch das sein wird, ich nehme an, das wird ein höherer zweistelliger Betrag sein, werden wir uns aber jetzt in den nächsten Tagen und Wochen noch verständigen müssen.
0: Dieses Taschengeld wird man dann wohl mit der Karte abheben können. Was damit nicht möglich sein wird, sind Überweisungen, denn.
1: Haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass Geldzahlungen dazu führen, dass dieses Geld auch ins Ausland überwiesen worden ist. An die Familien dort, häufig leider auch an Schlepper. Das wollen wir unterbinden, weil wir darin auch einen Anreiz sehen, ganz gezielt den Weg nach Deutschland anzusteuern. Und das jetzt zu begrenzen, wird uns in die Lage versetzen, dass die Zahl der illegalen Migration dann auch hoffentlich zurückgeht. Und wir dann auch besser in der Lage sind, dass diejenigen, die hierher kommen, auch besser
0: integriert werden können. Und schließlich soll die Bezahlkarte auch die Kommunen und die Geflüchteten selbst entlasten. Die Kommunen müssen nicht mehr aufwendig Geld auszahlen, die Geflüchteten müssen nicht mehr regelmäßig anstehen, um es sich abzuholen.
1: Man reicht eine Karte aus, dort sind die entsprechenden Leistungen aufgebucht und dann kann das auch automatisiert im nächsten Monat wiederholt werden.
0: Natürlich gibt es auch Kritik an den Plänen, etwa von Integrationsbeauftragten und Flüchtlingsräten. Sie befürchten beispielsweise, dass Menschen durch Bezahlkarten in Läden als Geflüchtete identifizierbar sind. Zudem wird die Umstellung auf das neue System Geld kosten, aber nur einen geringen Effekt haben, heißt es. Denn Geflüchtete haben andere Prioritäten, so Hans Vorländer, der Chef des Sachverständigenrates für Integration und Migration. Geflüchtete suchen einen Ort, an dem sie sicher sind, arbeiten können und womöglich schon andere Menschen kennen, so Vorländer. Ob sie dort Bargeld oder eine Karte bekommen – spielt dagegen keine große Rolle. Mir ist in dieser Woche eine Bundestagsrede wieder in den Sinn gekommen, die schon ein paar Jahre zurückliegt und so begann.
2: Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. 1, 2, 3, 4,
3: 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficken. 1 zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben,
0: acht. Anke Domscheidberg, berg Abgeordnete der Linkspartei, hatte sich damals Gedanken darüber gemacht, warum so viele Menschen Passwörter verwenden, die so einfach zu erraten sind. Mir ist das in dieser Woche wieder eingefallen, weil am 1. Februar der Ändere-dein-Passwort-Tag war. Wenn sie es verpasst haben, kein Problem, man kann sein Passwort natürlich auch an jedem anderen Tag im Jahr ändern. Früher haben Experten ja dazu geraten, das regelmäßig zu tun. Heute sehen sie das anders. Denn das regelmäßige Ändern verleitet dazu, so einfache Passwörter zu benutzen, wie Frau Domscheit-Berg sie einst im Bundestag zu Protokoll gegeben hat. Heute sagt man, wir brauchen nicht ständig neue Passwörter, sondern vor allen Dingen gute. Und zwar ein gutes für jeden Dienst und jedes Konto, in das wir uns regelmäßig einloggen. Also nicht für alle Anwendungen ein und dasselbe Passwort. Und was macht ein gutes Passwort aus? Acht bis zwölf Zeichen sollte es lang sein, aus Groß- und Kleinbuchstaben bestehen, sowie aus Zahlen und Sonderzeichen. Sie selbst sollten sich Ihr Passwort natürlich gut merken können, gleichzeitig sollte es aber für jeden anderen, der es vielleicht doch mal kurz zu Gesicht bekommt, überhaupt keinen Sinn ergeben, damit es sofort wieder weg ist. Geburtsdaten oder der Name Ihres Haustieres oder Ihrer Kinder sind deshalb als Passwort denkbar schlecht geeignet. Am besten denken Sie sich einen Satz aus, den Sie sich gut merken können und bilden dann aus den Anfangsbuchstaben der einzelnen Wörter Ihr Passwort. Zum Beispiel, zum Start ins Wochenende höre ich immer den podcast wirken. Das wären dann also die Buchstaben ZS, IW, H, IID, PW. Wie im Satz werden die Buchstaben entweder groß oder klein geschrieben, das S könnten Sie jetzt noch durch eine 5 ersetzen, sieht ja fast so ähnlich aus, und das zweite W durch ein Sonderzeichen. Fertig ist Ihr Passwort, das so schnell mit Sicherheit niemand knackt. Übrigens, falls Sie wissen möchten, ob Sie schon mal Opfer eines Cyberangriffs waren und Ihre Zugangsdaten längst in die Hände von Kriminellen gelangt sind, es gibt mehrere Online-Plattformen, auf denen Sie das überprüfen können. Die Universität Bonn zum Beispiel hat einen sogenannten Leak-Checker. Da geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, die wird dann mit Milliarden gestohlener Daten abgeglichen und wenn sie betroffen sein sollten, dann erhalten sie von der Uni eine Mail mit dem Hinweis, für welchen Account sie sich dringend ein neues Passwort zulegen sollten. Und wir bleiben online. Das Handy gehört ja fest zum Alltag der Kinder und Jugendlichen in Sachsen. Schon mit zehn Jahren hat etwa jeder zweite sein eigenes Smartphone. Spätestens mit zwölf dann fast jeder. Ein Viertel der Jugendlichen ist damit täglich mehr als fünf Stunden online, sagt Sozialministerin Petra Köpping, die in dieser Woche die neue Kinder- und Jugendstudie für Sachsen vorgestellt hat.
2: Alarmierend 34 Prozent berichten, dass sie besonders häufig auf beleidigende Kommentare treffen. 20 Prozent wurden schon einmal online gemobbt oder beleidigt und 33 Prozent hiervon leiden unter Schulangst. Nur etwa 22 Prozent von denen holen sich allerdings auch Hilfe.
0: Jeder Fünfte wurde also schon einmal online gemobbt. Und das geht so weit, dass viele Angst haben, zur Schule zu gehen. Andere hängen so viel am Handy, dass die Leistungen in der Schule darunter leiden. Jeder Vierte hat Angst, etwas zu verpassen, wenn das Handy nicht an ist. Und doch fühlen sich viele mit dem Smartphone und im Web alleingelassen, so Köpping, denn
2: Ein Großteil wünscht sich mehr Aufklärung zum Umgang mit digitalen Medien, um sich sicherer im digitalen Raum bewegen zu können.
0: Für die Ministerin ist deshalb klar, bei der Bestandsaufnahme allein soll es nicht bleiben. Medienkompetenz soll ab 2025 Bildungsziel in Sachsen werden, damit sich Kinder und Jugendliche besser im Netz zurechtfinden.
2: Wir werden die bestehenden Fortbildungsangebote des Landesjugendamtes weiterentwickeln. Wir setzen auf verstärkte Kooperation zwischen Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe, der Schule und den Eltern. Medienbildung ist eine Querschnittsaufgabe.
0: Jeder vierte Jugendliche kennt mittlerweile auch politischen Extremismus aus dem Netz. Etwa jeder fünfte nimmt online regelmäßig Kontakt zu Fremden auf und immerhin 7% der Befragten tauschen sogar Fotos und Videos von sich mit Fremden aus. Jahrelang konnten Eltern, Lehrer und Bildungspolitiker in Sachsen ganz zufrieden sein, wenn eine neue PISA oder irgendeine andere Bildungsstudie veröffentlicht wurde. Denn Sachsen landete dabei fast immer auf einem der Spitzenplätze. Spitzenplätze belegen die sächsischen Schüler immer noch, allerdings nur im bundesweiten Vergleich. International ist der Abstand zu Schülern in anderen Ländern größer geworden. Der Grefs, der Sprecher des sächsischen Kultusministeriums.
3: Wir haben gemerkt bei den letzten Bildungsstudien, dass die Leistung der Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland, aber auch in Sachsen zurück. Geht. Denn wir bemerken auch, dass die Schülerschaft in Sachsen immer heterogener wird. Da gibt es schon, wenn die Kinder in die Grundschule kommen, Unterschiede von ein bis zwei oder manchmal auch drei Jahren.
0: Das Kultusministerium will es nun ganz genau wissen. Für alle 36.000 Zweitklässler an den sächsischen Grund- und Förderschulen wird es deshalb im Mai Tests in Deutsch und Mathe geben, um herauszufinden, wie groß die Unterschiede tatsächlich sind.
3: Hier geht es darum zu prüfen, wie ist die Lese- und Schreibflüssigkeit, wie ist es um den Wortschatz bestellt, haben die Kinder ein Verständnis der Zahlengrößen und dann werden die Ergebnisse zusammengefasst und somit haben die Lehrerinnen und Lehrer einen guten Überblick über die Lernstände der Schülerinnen und Schüler am Ende der zweiten Klasse.
0: Die Tests sind für den 28. und 29. Mai geplant. Benotet werden sie nicht, weil man ja vor allem herausfinden will, wie leistungsfähig unser Bildungssystem ist.
3: Die Ergebnisse werden allein genutzt, um zu schauen, sind die Lernstände so, wie sie laut Lehrplan sein müssen, erreicht worden oder müssen wir die verbleibende Grundschulzeit noch nutzen, um eben diese Defizite abzubauen.
0: Die letzte PISA-Studie hatte mal wieder für Ernüchterung gesorgt. Obwohl Deutschland in den letzten Jahren viel Geld ins Bildungssystem gesteckt hat, waren die Leistungen der Schüler so schlecht wie noch nie. Bei Pisa werden die Kompetenzen von 15-Jährigen getestet. Sachsen setzt mit den Tests in der zweiten Klasse nun also deutlich früher an. Die Überlegung dahinter, wenn es gelingt, rechtzeitig die Weichen zu stellen und Defizite ab Klasse 3 abzubauen, dann dürfte es vielen Schülern später auch in höheren Klassenstufen leichter fallen, gute Leistungen zu bringen. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge und an dieser Stelle habe ich ja oft so ein bisschen Angeberwissen für sie. Also Fakten, die kein Mensch unbedingt braucht, die man sich aber trotzdem ruhig mal merken kann, um an passender Stelle damit glänzen zu können. Das gibt es heute nicht, denn es gibt etwas Wichtigeres. Einen Satz, den wir uns wirklich merken sollten. Dazu geht's noch einmal in den Bundestag. Der hat am Mittwoch an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Und einer der Redner war Sportreporter Marcel Reif, dessen Vater ein polnischer Jude war. Er sprach über seine Großeltern, die von den Nazis ermordet wurden, und von seinem Vater, der den Holocaust überlebt hatte, der aber nie darüber sprach, um seinen Sohn ein unbeschwertes Leben zu ermöglichen. Marcel Reif sprach im Bundestag über das Schweigen seines Vaters und sagte dann,
1: Ich erinnere mich nicht an den Anlass und nicht an den Zeitpunkt, aber mir wurde irgendwann beinahe schlagartig klar, dass mein Vater ja doch gesprochen hatte und mir all das gesagt und mitgegeben hatte, was ihm wichtig war. Drei Worte nur.
3: Sei ein Mensch.
0: Das war Wilken, Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken. Dieser Radio PSR ist eine Produktion von Regiocast, Deutsches Radiounternehmen.